0: Dégustation littéraire.
1: La série Littérature de Chandaï et Chignon.
0: Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Grégoire Delacour, écrivain, évoque son livre Une nuit particulière chez Grasset avec Véronique Morel Murao, enseignante en Cagne, pour les dégustations littéraires des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Écoute. écoute Écoute, écoute, c'est Chandaï et Chignon, le podcast des Médiathèques de saint médard angèle Donc Grégoire de la Cour, une nuit particulière. Si, alors, vous nous parlerez peut-être du, du titre euh, un petit peu plus tard. Si je vous dis que après avoir euh, clos un cycle avec euh, l'enfant réparé, vous ouvrez à présent. Vous, alors, je ne dis pas que vous revenez à la euh, à la fiction, mais en tout cas, vous ouvrez une nouvelle aventure qui est autant euh, une aventure romanesque que poétique.
1: Oui, « Après l'enfant est paré, dont on avait parlé ici mmh. d'ailleurs, euh, qui est un, un récit, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, euh, sur, sur une, une, un, un abus dont j'ai été victime enfant, euh, et qui m'a été révélé par mes livres eux-mêmes, puisque dans, je m'étais rendu compte que dans chacun de mes neuf précédents livres, et ce n'est pas pour rien que, curieusement, il y a les neuf livres, et c'est le dixième, qui, il a fallu neuf pour accoucher du dixième, et que je me rendais compte que dans chacun de mes romans précédents, il y avait des enfants bousculés, abîmés, et des petites filles, des garçons, mais de toute façon très même bousculés dans un coin de page. Je veux dire, ce n'est pas, pas le sujet du livre. Et je m'étais rendu compte, après avoir écrit Mon Père, qui est un, un livre difficile sur l'abus d'enfants, un, un abus d'enfants par un prêtre que cet enfant, c'était moi, je me rendais compte. Donc, j'ai écrit euh, 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 « L'enfant est paré » parce que je venais de prendre conscience que les livres me, me racontaient euh, mes livres et que je ne les avais pas lus, en fait. Et après, j'ai une grande période de... de à la fois d'apaisement parce que les, les, c'était sorti, une tendresse extraordinaire des lecteurs et lectrices qui, qui et certains ont eu peur pour moi en disant le pauvre, qui, qui, on vit quoi après, qu'est-ce qui se passe Et puis finalement le, le, le livre a pris de l'ampleur, le livre est devenu le livre des autres, le livre de tous les, 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 les gens abîmés qui n'osent pas parler, qui n'ont pas de mots, c'est difficile hein, de, de parler du mal qu'on vous fait parce que euh, il faut que cette parole elle soit recueillie et tout le monde ne recueille pas la souffrance de l'autre, c'est c'est terrible, c'est chiant, on a déjà ces problèmes, si en plus on doit avoir ceux des autres. Ce qui explique aussi que j'ai mis beaucoup de temps à le donner à mon éditrice, ce texte, parce que c'est aussi là difficile d'apporter un texte à un éditeur et dire voilà, de à quoi on va nous faire chier qu'il y a un truc qui n'intéresse personne. Mais au fond, cette histoire de l'enfant réparé, outre l'intime absolue de, de, de mon travail, si c'est un livre sur l'amour de ma mère, j'ai découvert, sur la naissance d'un écrivain, et, euh, et après, j'étais un peu heureux, comme je vous disais, et, et, et vidé, parce que quand on écrit un récit aussi fort, euh, ma mère, elle est, elle est réelle. Mon frère, qui est mort l'année dernière, était réel. Euh, moi, je suis réel. Mon père était réel. C'est tellement puissant, tout d'un coup, qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut écrire après ça Est-ce que les personnages de fiction tiennent la route Est-ce qu'une femme qui marche la nuit, ça fait, ça fait quelque chose ou quelqu'un d'important il m'a fallu beaucoup de temps pour me, me recheminer vers la littérature romanesque et aller vers la vérité, puisque le, le récit, par définition, c'est la réalité. L'enfant est paré, tout ce qui est dans le livre est réel. Et dans un roman, il n'y a pas de réalité. On s'en fout que c'est réellement arrivé, que cette fille elle est réellement blonde, que la voiture elle est réellement entrée dans le, dans, dans le, le camion. C'est la vérité. On cherche une vérité qui nous dépasse. Et donc j'ai eu envie de repartir mais complètement dans le roman et dans la vraie fiction, c'est-à-dire d'inventer des personnages qui pour moi sont extrêmement réels à l'arrivée et vivants et ça donne une nuit particulière qui est un livre particulier, qui est un moment particulier de ma vie, qui est, un, oui, comme vous dites, un, un, un nouveau départ puisqu'une nuit va toujours, croit-on, enfin j'en sais un vers le jour. Donc je crois que j'ai fait tout chemin pour aller vers le jour maintenant.
0: Elle s'appelle Aurore. Bah, Elle s'appelle Simone. Voilà, <rire> exactement. Je, je lis parce que cette phrase, qui est, enfin, ces deux phrases, qui sont les, les vôtres, sont très belles. J'avais envie de retrouver un homme et une femme capables de se jeter dans le vide par amour parce que c'est vivre sans amour qui est l'enfer. Je crois que vous dites, euh, là ici, euh, très directement d'ailleurs, que ce n'est pas tant un roman d'amour qu'un roman sur l'amour que vous aviez envie d'écrire.
1: Oui, moi, je voulais écrire sur l'amour, un roman d'amour. Il y en a plein. Euh, là, ils sont, ils sont tous là. Euh, je crois qu'on écrit que sur l'amour ou à propos de l'amour parce qu'on ne sait pas comment ça marche et on aimerait bien le savoir pour le jour où ça nous arrive donc on écrit plein d'hypothèses c'est un homme de l'autre côté de la rue c'est une femme dans un ballon dirigeable on ne sait pas, chaque histoire est unique et c'est pour ça qu'elle est, elle est, elle est fabuleuse et qu'on n'arrêtera jamais d'écrire et qu'il y aura de la littérature parce que c'est absolument... Assez incertitude sur l'amour et je voulais écrire sur l'amour et je voulais écrire sur le couple mais pas le couple comme j'ai fait dans mes précédents euh, romans, un couple plus jeune, un couple, euh, allez on va dire entre 15 et 40 ans mais un couple à la fin d'une vie euh, après euh, 30 ans en l'occurrence Aurore vit euh, 30 ans euh, avec son mari Olivier, une passion absolue, on y reviendra sans doute et cette nuit là elle va, il va, il va pardon, la, la quitter, et évidemment après 30 ans de, 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 de couple d'amour, de, de c'est une épopée, une odyssée de vie. On se dit, mais mon Dieu, à quoi ça a servi d'aimer si ça, ça ne dure pas Et en fait, il y a toujours cette grande confusion. Est-ce que l'amour doit durer À quoi ça sert, au fond et, euh, et donc, je voulais écrire sur l'amour au prisme d'un couple et du couple. Parce que je suis fasciné de... de, de la, la, la question que je me pose, c'est de quel amour on est le couple, au fond. Parce qu'il y a des couples, on est tous différents en tant que couple. Mais on aime quoi de notre couple On est un couple pour quoi Pour quel amour et ça ça a été un peu le point de départ donc j'ai inventé trois couples en fait euh, alors on peut peut-être
0: euh, voilà. et je vais vous laisser justement cheminer parce qu'il y a une, une dimension qui emprunte beaucoup au suspense il y a une construction dans votre roman qui est absolument extraordinaire donc je ne veux rien dévoiler je vais vous laisser cheminer dans ce que euh, vous allez avoir envie de nous, euh, de nous révéler puis après euh, on s'intéressera à quelques points plus, plus particuliers mais Aurore, Siméon, qui sont-ils et peut-être quels, sont quels sont ces trois couples
1: alors, il y, a, il y a deux choses dans ce que vous dites, Véronique. Il y a l'histoire, on va essayer de l'évoquer brièvement. Puis après, il y a la construction, c'est-à-dire comment la, la littérature vient au service d'une histoire pour l'emmener très, très loin. Parce qu'un homme qui rencontre une femme, franchement, ça ne fait pas un livre. On y reviendra. Donc, en fait, moi, j'ai imaginé, enfin, j'ai inventé et aimé profondément Aurore. Qui est une femme, donc je viens de l'évoquer. Elle a 55 ans. Euh, elle a vécu, elle vit depuis 30 ans avec un type, euh, euh, Olivier. Une passion, une, vraiment une passion. Et j'entends par passion leur désir conjugal qu'ils avaient de, de, de faire s'embraser tout le temps leur relation. C'est pas ce genre de relation où on a le coup de foudre, la passion, le désir. Vous savez, on passe huit jours au lit, puis après, bon, faut quand même sortir manger. Et puis après, on, on s'aime. Puis après, il y a de la tendresse. Puis après, il y a un Labrador, puis après il y a Netflix, c'est pas du tout ça c'est vraiment une passion à tel point que, il, 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 pas ils jouent mais ils il, il se challenge. quand, quand ils sentent que les choses s'endorment un petit peu se banalisent, ils se réinventent, ils se séparent pour se retrouver dans un bar, dans un restaurant pour se re-rencontrer en permanence pour se remettre en permanence en danger du désir de l'autre ou du non-désir c'est le côté
0: bel du Seigneur un peu dans exactement,
1: hein. c'est comment mon couple il est en permanence en danger parce que si, si on, on, on le considère comme pérenne bah, c'est pas ça un couple, c'est une sorte de, de, de permanence d'aller vers l'autre. Donc ce couple-là, Aurore et, et, et Olivier, euh, c'est ça. Ils ont un enfant, une fille. C'est euh, un couple dans la chair, c'est un couple dans le désir, c'est un couple dans la, dans la passion, dans la... Ouais, dans ce qu'il y a de plus, plus charnel même de, de, de la dimension du désir et de la conjugalité. Et cette femme-là, ce soir-là, est quittée. Elle décide de ne pas rester le temps qu'il qu part, qu'il qu l'emballe, il, il, il prend ses affaires, il s'en va. Elle n'a pas envie d'être là, de voir ça. Et donc, elle erre dans, dans, dans Paris, un Paris que j'ai écrit de loin, puisque j'ai écrit steve à New York et je n'aurais jamais pu écrire sur Paris à Paris. C'est une ville que je ne comprends pas, que, que je n'aime pas toujours, mais j'ai pu l'écrire la nuit, j'ai pu l'écrire de loin et la nuit, parce que la nuit c'est un décor de théâtre c'est un décor de, de cinéma la nuit, les ombres, on ne sait pas s'il y a des gens qui s'embrassent ou s'il y a un, un type à vous égorger on ne sait pas si c'est un un, un un drap d'une de, 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 devanture ou un corps qui est là, est, y a, y a, les bruits sont différents, on peut entendre le, les bruits de pas on peut entendre le, le bruit d'un tissu de, de celui qui marche à côté de vous le, même les peaux qui se touchent ont un son on peut presque entendre le cœur de l'autre, donc j'aimais cette intimité à l'extérieur. Et donc, elle se balade là euh, à Paris et euh, elle sort d'un groupe de paroles et euh, elle voit un type sur le trottoir, un grand type, un peu timide, un peu dégingandé qui fume, qui peut-être va rentrer lui aussi au, au, au groupe d'après, elle ne sait pas. Et quelque chose en elle, en lui, la bouleverse, elle, de ce type. Et elle fait ce que, ce que sa mère lui a dit qu'on ne fait jamais. Je crois que l'extrait le, 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 vous fut lu tout à l'heure. Elle... Euh, elle va l'aborder, elle va lui demander, il fume, elle lui demander une cigarette, elle lui demander du feu et symboliquement, il va lui, donc il lui donne une cigarette, il ne se parle pas et quand il allume la cigarette, et c'est important ce, ce moment, il l'allumait alors je ne dis pas allumer quand on allume une fille vulgairement, il, il la réallume il la remet en marche, il la réembrase il la réincendie et tout d'un coup elle a voilà, elle, elle reprend feu à elle-même et évidemment elle est troublée elle lui prend la main, elle lui dit emmenez-moi et ça, c'est le début du livre. Et c'est très troublant parce qu'un homme à qui, euh, à qui on fait ça, je ne sais pas ce qu'il fait, il part en courant. Ça, ça fait très, très peur tout d'un coup. Et elle le dira, les hommes sont terrifiés quand une femme les aborde sans rien demander en retour. Parce que souvent, quand, si une femme fait ça, on dit « bon, ben bah, euh, voilà, et, et il ne peut pas s'empêcher lui, ce pauvre homme dont on ne sait rien pour l'instant. » Quand il passe devant un hôtel, il regarde et il se dit « est-ce que je dois rentrer Il ne sait pas, il est perdu. Qu'est-ce qu'elle me demande de l'emmener quelque part et ils vont cheminer ensemble, ils vont non pas passer la nuit mais traverser la nuit ensemble. Et on va découvrir qui elle est par ce qu'elle raconte et par ce que lui, euh, euh, la façon dont il réagit. Donc ça c'est elle. Et puis là on arrive à la construction, il y a lui. Donc à un moment c'est compliqué parce que dans un couple on est deux. Donc forcément il y a deux regards, il y a deux points de vue, il y a deux émotions, il y a deux parfums, il y a deux goûts. Peut-être, j'ai dit n'importe quoi. Euh, si elle fait ça, elle remet ses cheveux comme ça derrière l'oreille. Elle dit, euh, j'ai dégagé mon visage pour qu'il voit la douceur de mon regard. N'importe quoi. Et puis, lui, il va dire, oh, elle a mis euh, euh, ses cheveux qui l'a gêné derrière son oreille. Hein, est... Et en fait, c'est magnifique parce qu'il y a couple au moment où il y a cette non-interprétation de l'autre. c'est un langage. Donc, j'ai fait que la même histoire, cette nuit-là, va être racontée par elle, par Aurore. C'est la première partie du livre. Et la seconde partie, c'est sa version à lui. Et ce qui est beau, évidemment, c'est dans les différences, c'est dans les dissemblances, c'est dans les, les pas qui ne s'accordent pas tout de suite. Et on va découvrir que lui, qui est plus jeune qu'elle, bon, je crois que c'est la mode un petit peu depuis quelques années, que... Non, non, mais c'est bien euh, euh, ça. Et je rends d'ailleurs hommage à, à Brigitte Macron euh, au passage. Attendez, vous riez, j'ai pas fini. Qui a quand même fait disparaître le mot « cougar ». Ah oui. Moi, je trouve qu'on n'entend plus ce mot et je trouve ça vachement bien parce qu'elle a rendu de la fierté à toutes ces femmes qui sont avec des hommes plus jeunes. Et ça, je lui tiens mon chapeau parce que ce n'était pas évident à l'époque. Voilà, Bref, je ferme la parenthèse. Lui est un petit peu plus jeune et, et il a un problème dans son couple. Il est marié depuis plusieurs années avec Marie. Il a un problème à régler et Marie lui a dit « Cette nuit, tu sors, j'en ai marre, tu règles ton problème et tu décides ce que tu veux faire de nous. » Et c'est pour ça que lui est dehors. Il est dans cette interrogation. Et de ces deux couples... Je crée donc le couple aurore Siméone qui vont traverser la nuit et c'est eux qu'on va suivre par son regard à elle et par son regard à lui.
0: Si on revient justement sur le couple, et là je ne parle pas simplement d'Aurore et, et de Simone, sur le couple et sur les raisons pour lesquelles euh, on, se, euh, on se choisit. À un moment donné, je crois que c'est, hein, il me semble que c'est euh, Aurore, qui évoque euh, Lévinas, euh, le philosophe Lévinas, et euh, euh, qui, qui parle de, euh, de l'idée qu'il faut qu'il y ait dissemblance, je crois bien que c'est elle, hein, et, 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 et qu'elle dit, ben non, en fait non, il ne faut pas qu'il y, qu y ait dissemblance, qu'il y ait ressemblance. Et à partir de là euh, se déroule aussi toute une interrogation sur bah, cette question en fait qui nous taraude tous. Pourquoi est-on choisi et pourquoi choisit-on l'autre Qu'est-ce que l'on aime Qu'est-ce qu'il faut connaître ou pas de l'autre pour aimer et pour être choisi aussi
1: vous le saurez en lisant ce... Non, non, mais c'est... Non, non, mais c'est vrai, la mais c'est difficile parce que je ne peux pas tout vous raconter non plus. Mais, mais c'est vraiment une question qui hante mon travail d'écrivain depuis puis tout le temps. C'est cette idée de l'amour. Pourquoi on est, comme vous dites, choisi ou, ou rejeté, ou pourquoi on choisit quelqu'un qui veut ou pas de vous, et pourquoi ce qui peut être absolument magnifique, qui est l'amour, peut parfois faire tragiquement mal. Euh, on a vu des gens tués hein, par amour, des gens battre, des gens être odieux, etc. Donc l'amour reste un, 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 un quelque chose de très, très mystérieux. Et, et, et moi, je, je continue à creuser ça. Là, bon, un couple d'une nuit, un couple improbable, puisqu'elle a quelque chose à résoudre avec son, son mari qui s'en va. Lui a quelque chose à résoudre avec sa femme. Donc, elle le dit, et ça vous a été lu tout à l'heure, elle dit, Aurore, euh, on n'a pas besoin de connaître l'autre pour l'aimer. Mais pour le désaimer, oui. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette nuit-là, particulière, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de... de de séduction au sens de, 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 de vouloir prendre quelque chose de l'autre c'est juste deux personnes qui ne se connaissent pas qui vont cheminer et qui ne vont faire aucun projet puisqu'ils ne sont pas amenés à vivre ensemble mais ça n'empêchera pas l'amour et le désir et on, on, on le verra dans, dans, dans le livre parce que bah, je vais le dire quand même à un moment évidemment euh, euh, elle est fatiguée elle, elle va dans un, dans un hôtel c'est elle qui l'emmène et lui ne fait rien alors d'habitude dans les livres, les mecs ils sautent sur les femmes, ils les prennent, elles sont toutes contentes et tout, et là pas du tout, et c'est elle, elle, est, elle qui pour une fois est perturbée, et elle lui dit mais, mais je ne vous fais pas envie, vous n'avez pas envie de moi, vous n'avez pas envie de me coucher avec moi, il lui dit non, je, je crois qu'on a commencé à faire l'amour quand vous m'avez pris la main sur le trottoir tout à l'heure et tout d'un coup s'installent entre eux non pas un langage mais une langue une langue originale qui est la langue de ce couple là à ce moment là et je crois qu'on a tous ça quand on aime profondément quelqu'un et pour répondre à votre question Véronique j'ai envie de dire qu'il y a un couple quand on parle la langue de l'autre la langue de l'autre pas le langage la langue et la langue, c'est pas forcément les paroles, c'est pas forcément la sexualité, c'est pas forcément euh, euh, tout ce qu'on imagine. C'est quelque chose de profondément intime et d'unique au monde. Et d'ailleurs, euh, quand, quand j'ai écrit et travaillé le, 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 la structure du livre, parce qu'il fallait le tenir, parce que c'est rien, c'est du vent. C'est juste un homme qui regarde une femme, qui regarde un homme, qui désire un homme, qui regarde une femme. C'est rien d'autre ce livre. Et pourtant, c'est tout. Et, et je m'étais souvenu de... Euh, en l'écrivant du merveilleux travelling dans euh, La bonne année de Claude Lelouch si vous l'avez vu où il y a euh, Fanny, euh, pas Fanny Ardent, euh, Françoise Fabian qui est absolument magnifique et euh, Lino Ventura qui n'est qui pas beau mais qui a un charme est hallucinant et, euh, et il avait dit à, comme il a dit à tous ses réalisateurs je n'embrasserai ni ne coucherai entre guillemets jamais avec une actrice dans un film par euh, euh, respect pour ma femme. Et le loup, c'est vachement emmerdé quand il fait la scène, parce qu'ils doivent se, pratiquement s'embrasser dans la rue. Hein. Il va la cambrioler, ils se séduisent et tout. Et il y a un, ce plan qui est absolument merveilleux où il la regarde, il se regarde, il y a un charme. Et je crois qu'ils font l'amour, mais sans se toucher. Et je trouve ça absolument fascinant. Et j'ai eu envie dans ce livre, qui est ça, qui est cet amour sans se toucher, c'est du silence, en fait. J'ai écrit un livre de silence de désir dans le silence et je crois donc qu'aimer c'est ça, c'est parler la langue de l'autre et, et entre sa partie à elle et sa partie à lui, il fallait que je les réunisse non pas que euh, j'ai pris un kir puis elle dit j'ai pris une limonade, c'est par les dialogues et les dialogues c'est extrêmement dur pour moi à écrire parce que souvent dans les livres ça sonne faux, c'est-à-dire si un dialogue il est hygiénique, passe-moi le sel, passe-moi du truc, bon d'abord c'est pas très intéressant dans un livre vous n'avez pas payé 20 balles pour lire ce que vous dites toute la journée et puis euh, c'est très très dur le dialogue parce que c'est je ne sais pas, c'est un moment presque des fractions aussi de l'autre. C'est un moment de, où on lance quelque chose dans, dans, dans les mains, dans l'oreille, dans le corps de l'autre. Et là, je me suis amusé à les travailler. Et en fait, je me suis aperçu que s'il y a un endroit où ils sont complètement en phase, c'est-à-dire que presque l'un peut commencer ou finir la phrase de l'autre, c'était là. Et au fond, le, le lien entre eux il se passe dans, dans le langage, c'est-à-dire dans ce qu'ils sont en train d'inventer et de révéler l'un de l'autre.
0: Je, je dirais qu'il s'amuse avec les codes, justement, du langage euh, amoureux au moment où un couple se constitue. Au moment d'ailleurs où euh, se noue cette situation qu'un terme très beau euh, de la terre de feu. Euh, je vais vous laisser... Euh, euh, enfin, je peux le, euh, je peux le, le, le retrouver, ce, euh, ce terme. Euh, et Voilà, extraordinaire. Oui, mais vous allez comprendre. J'ai lu, en fait. Voilà. Ai lu,
1: avant de venir, j'ai lu.
0: J'y entre. L'homme essaye vaguement de me retenir. Sans doute voudrait-il protester mais je ne me retourne pas. C'est ma nuit. Au réceptionniste, je demande une chambre. « Vous êtes folle, chuchote l'homme revenu contre moi. « Une chambre supérieure est libre. Elle donne sur la rue Christine, me précise-t-on. Cela vous convient-il »« 500 euros, petit déjeuner inclus. » Je tends ma carte, remplis le formulaire et reçois ma clé. Il me rejoint dans l'ascenseur. Quelques secondes de stagnation entre nous, d'apesanteur. Les habitants de la Terre de Feu nomment ce moment « Maïla Pinatapai » un Moyagan qui définit cet instant où deux personnes qui s'attirent aimeraient que l'autre initie quelque chose mais aucun des deux ne bouge.
1: C'est incroyable. Hein c'est incroyable. C est c est un petit peuple de la Terre de Feu qui, dans leur langage, a inventé un mot pour définir exactement ce moment où deux personnes, et c'est très très beau, ont envie que l'autre initie quelque chose et aucun des deux n'ose. Et nous, on n'a pas ce mot en français on n'a pas réussi à conceptualiser cet instant absolument de désir parfait, mais le désir est là sans qu'on ait besoin de, de se précipiter. Et en même temps, on regrette, et voilà. Et c'est une per... je sais pas. Et je trouve que la langue est magnifique dans toutes les langues pour décrire tous ces moments euh, euh, qu'on a tous vécu un moment où on s'est tous retrouvés avec un homme ou une femme, ou... et on aurait eu envie et que l'autre, mais il fait... mais on voilà. Et c'est ça qui est beau, c'est l'impossibilité. Et l'amour, bah, c'est commencer à dépasser son impossibilité.
0: Et vous aimez d'ailleurs cette quête du mot, euh, du mot juste. Euh, alors, à la fois, je, je dirais que ce n'est pas là, une quête technique, c'est une quête poétique
1: oui les mots, les mots c'est important, Co comme certains lecteurs et lectrices sa savent maintenant que j'aime bien glisser deux, trois mots que personne ne connaît, non pas pour faire le kéké mais parce que justement c'est des mots qu'on qu ne connaît pas, qui, 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 qui éclosent comme ça Une, une lectrice m'a envoyé ce mot que j'ai mis dans le livre d'ailleurs qui est « marcessante » Et « marcessante » c'est un mot très très beau puisqu'il définit euh, d'une du, plante la partie qui pourrit de la plante ou d'une fleur mais qui reste accrochée à la tige et au fond, être quitté, est, elle dit à, à, à Siméon voilà, Je suis euh, marcessante, elle dit je, je, ressens, je me ressens comme cela, parce que je suis euh, morte à ce qui me donnait la vie, puisqu'il me quitte, mais je reste quand même attaché à lui et ça je trouve très très beau et c'est dans la botanique qu'on trouve tout d'un coup un mot qui décrit exactement le sentiment d'aurore de, de, de parce que sinon j'ai pas de mots, je veux dire, elle va dire j'ai le cafard, j'ai mal au ventre, j'ai le teint gris j'ai envie de rien, mais ça, on s'en fout on l'a tous connu, mais, mais dire que, voilà, d'arriver à, à, par un mot une expression nouvelle à définir la mélancolie parfaite d'un personnage ça je trouve que la langue est, est magnifique pour ça et on écrit aussi pour rencontrer ces mots là pour les, les offrir aussi au, au
0: et euh, il, il me semble qu'il y a du coup euh, dans, dans cette dimension euh, romanesque la nécessité justement de l'écriture poétique, la nécessité du, et j'ai même envie de dire du souffle lyrique parce qu'il y a euh, au-delà euh, de, euh, de la poésie, il y a l'image cinématographique et il y a aussi euh, l'univers lyrique de l'opéra.
1: Alors la, la, la poésie elle est surtout le, le langage que j'ai choisi pour euh, Aurore parce que comme je viens de le dire expliquer un cafard une tristesse une, de, 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 de quelqu'un qui vous quitte on l'a tous plus ou moins allez, on va dire tous connus on a tous été quittés on a tous quitté quelqu'un et on sait les ravages que ça fait donc ça j'ai pas besoin de le raconter par contre la, la, la poésie a ceci d'extraordinaire c'est qu'elle permet de faire ressentir sans avoir à expliquer et il n'y a rien de pire qu'on a été quitté par exemple de lire une femme qui a été quittée parce que de toute façon elle est idiote et nous on sait ce qu'elle a fait et ce qu'on a vécu donc elle n'a pas besoin de nous le rappeler voilà. et donc elle, elle le raconte par la poésie c'est-à-dire qu'elle va aller en extraire la beauté, la tragédie, la souffrance, l'émerveillement ou le renouveau possible. Donc elle, elle est dans la poésie. Siméon quand il raconte à la première personne, lui, hein, chacun raconte à la première personne, il est un langage beaucoup plus euh, euh, réfléchi, beaucoup moins euh, presque carnassier, cannibale, charnel. Pourquoi Parce qu'elle, elle raconte, et c'est un choix, vous comprendrez en lisant le livre au présent, c'est-à-dire elle raconte au présent sa nuit lui il la raconte au passé simple donc la nuit a eu lieu, donc il y a une légère distance qui fait qu'il peut interpréter un petit peu les choses, elle ça sort par le, le, le ventre si j'ai envie de dire lui ça sort un peu par la tête aussi parce qu'il a eu le temps de, 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 de ressentir et c'est le choc des deux présents puisque le passé simple c'est un temps que je trouve absolument admirable parce que c'est le présent du passé alors que le présent il est difficile à manier parce qu'il il peut être très lourd le présent, c'est un temps à écrire compliqué, et donc c'est aussi une langue pour chacun qu'il que, qu me fallait alors le lyrisme c'est parce que comme c'est une histoire sur l'amour et que moi je suis amoureux de l'amour depuis très longtemps depuis que j'ai compris l'amputation quand on me l'avait enlevé et quand je l'ai retrouvé, j'ai aimé aussi l'amour lui-même euh, je, je, je rêve d'immensité de l'amour je, je rêve qu'on puisse mourir d'amour mais on ne peut mourir d'amour aujourd'hui on ne meurt plus d'amour, ça n'existe plus sauf à l'opéra à l'opéra et on meurt encore d'amour c'est à dire qu'on est capable quand, quand le héros que vous êtes Roméo et Juliette, euh, Aïda tout ça on est capable de, de il est mort, ah je te rejoins Ah, dans l'au-delà et on rigole même pas parce qu'on se dit, waouh ouais, ils osent, ils y vont et on s'en fout de croire qu'il y a un au-delà l'au-delà c'est eux et, euh, et je me souviens et c'est une des, des raisons aussi qui m'a poussé à écrire ce livre c'est cette rencontre que nous évoquions avec Véronique cet après-midi d'une femme que j'avais rencontrée à Cassis. Lors d'un salon du livre, qui avait lu et on parlait de danser au bord de l'abîme, et euh, elle trouvait très très fort et singulier et, et rare le portrait de la femme que, que, que je faisais, euh, qui a un rendez-vous avec, avec un amant et elle, ils vont partir ensemble, enfin un amant, l'homme qu'elle aime, elle quitte tout pour lui, mais il ne viendra jamais pour une raison que je ne dévoilerai pas si vous n'avez pas lu. Et elle va, continuer, elle va décider de faire son voyage sans lui. Et on parlait de ça, elle me disait mais c'est quand même très très beau, je ouais, enfin quand même c'est et elle me dit mais moi vous savez ça fait 40 ans que je suis veuve. Et, et moi évidemment, il dit vous avez refait votre vie et tout. Ah non, non. Non, je l'aime encore. Et là, j'ai pris une grande claque d'un figure parce que je me suis rendu compte que l'absence est pas antithétique de l'amour et on fait croire que la présence mais non. L'amour, il n'est pas lié à la, à la présence de l'autre. La présence, elle n'est elle est, pas une incarnation physique. Elle est, ça peut être quelqu'un qui est là, mais s'il n'est pas là et qu'on ne l'aime pas, c'est quand même un problème. Et elle, elle continue. Alors, elle me disait, euh, euh, oui, parfois, c'est vrai que l'hiver, le, le lit est un peu froid. Il me manque parfois, mais je, je, je n'aimerais personne d'autre j'étais la femme de cet amour là et j'ai trouvé ça quand même absolument magnifique dans cette période où on va acheter des mecs à 8h du soir ou 19h sur Tinder quand on a 15 ans pour le, 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 comme de la viande qu'on qu qu se fait livrer au café en bas, je, je trouve quand même beau de continuer à croire que l'amour ça a du sens au delà de la sexualité, au delà de tout et ce livre il est, il est né aussi pour dire ça, pour dire que la sexualité elle est parce qu'on s'attend évidemment à ce qu'ils couchent ensemble c'est tellement facile de coucher avec quelqu'un à aimer c'est le plus facile dans une relation mais s'aimer c'est le plus difficile et l'amour il, il peut durer une nuit il peut durer une vie, il peut durer 4 heures je parle pas de la sexualité, je parle d'aimer quelqu'un et aimer je crois intimement maintenant que je commence à être vieux et à comprendre un peu les choses qu'aimer c'est éminemment sauver l'autre c'est faire ce cadeau à l'autre c'est le sauver parce que pouvoir dire j'ai été aimé oh.
0: C'est sauver l'autre et en même temps, euh, ce n'est pas non plus éviter une certaine dimension de tragédie. Est-ce qu'il y a une forme de tragédie dans votre, dans votre texte
1: bah, c est, c est, Je l'ai un peu conçu comme un, aussi un livret d'opéra, puisqu'il il est à deux, c'est un duo. Euh, et puis, euh, en parlant de la tragédie, il est important de, de savoir qu'on est aussi d'où on vient. On est aussi de l'amour qu'on a reçu, on est aussi de la... De la culture de l'amour qu'on a reçu, de la sensibilité à l'amour qu'on a reçu, à l'élégance de l'amour, à, la, à la beauté, à l'immense beauté de l'amour. Simeone ça il est comme son nom l'indique italien de Sicile, de Messine et sa maman euh, a été une fan d'opéra sa vie, elle a écouté, ils sont arrivés en France, euh, je sais plus où, et euh, dans la cuisine, elle écoutait l'opéra, elle écoutait ces, ces immenses euh, 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 femmes qui meurent d'amour, qui sont capables de tout donner par amour, et elle écoute, et elle adore ça, elle adore ça. Et ce petit gamin, Siméone, il, il, il entend ça, il, il dit maman, mais c'est incroyable, raconte-moi. Alors elle lui raconte en italien euh, cette immensité de l'amour. Et le papa de, de Siméone, donc le mari de sa maman, euh, est un peu un bel italien un peu coureur enfin même franchement coureur et elle lui dit, il lui dit, il, il rentre du travail, il, il aime il aime profondément sa femme et il lui dit avec son, son petit air d'Italien de, de, sublime, de Mastrogliani sublime, il dit euh, tu, tu, tu as des choses que j'aime beaucoup, mais d'autres femmes ont des choses aussi que tu n'as pas et que j'aime aussi et tu dois... Et il n'est pas méchant mais c'est un mec qui s'est sait pas... Voilà, il est à la plage il regarde les autres femmes au lieu de regarder la sienne. Et, et, et le, 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 le petit Simon dit à sa maman, il, est, il a 12 raisons, il dit mais c'est dur, papa il t'aime pas. Et elle dit mais c'est pas important moi j'ai la chance d'aimer et elle aime et elle se dit ça c'est un de courir un autre de le jeter de toute façon c'est comme ça et elle, elle découvre ce que c'est d'aimer elle aime un homme qui ne l'aime pas et c'est pas très grave c'est arrivé aussi à des gens et elle, elle va élever ce, 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 ce gamin dans, dans l'idée que l'amour est quelque chose d'immense de, de, et que la réciprocité finalement elle, oui c'est bien mais c'est pas parce qu'on n'est pas aimé en retour mais il l'aime je crois son mari mais pas comme elle et donc il va, il va être né au monde par les femmes ce Siméon. il va être par l'amour que les femmes ont de l'amour. La première fois qu'il est à 18 ans, quand il ira, et c'est une très belle scène dans le livre, sa maman meurt et elle lui a fait promettre de, de, de jeter les cendres comme ça dans, dans, dans la mer. Il retourne à Messine. Et ce soir-là, il attend, il regarde le coucher de soleil avec l'urne et tout, tous les soirs. Et il n'ose pas, il n'arrive pas à jeter les cendres parce que c'est difficile de laisser partir une maman de toute façon. Et un soir, une fille est là et la scène, vous verrez, est très belle. Et il fait l'amour pour la première fois, mais de façon très, très primitive, très instinctive. Il ne sait pas qui c'est, ce n'est pas important. Et il découvre ça, la chair. Et évidemment, il fait tomber l'urne qui se casse. Et sa mère s'envole et les deux sont libérés d'une certaine manière et il devient un homme ce jour-là, un orphelin et, et il va rentrer dans la, sa vie d'adulte avec un soin et une attention exceptionnelle aux femmes, ce qui fait dire à des lectrices et lecteurs de ce livre c'est incroyable vous avez enfin créé un personnage d'homme élégant après tous les hommes qui ont souffert dans vos livres qui est élégant qui, 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 qui a compris et, et, et vous verrez son métier vous verrez son rapport au, au monde des femmes et cette délicatesse cette élégance cette prévenance qu'il a euh, bah dans un monde où il se trouve que les mecs euh, même s'il y en a beaucoup se comportent très bien mais il y a toute une génération de petits cons qui arrivent et, et, et ça fait peur quoi. et le charme et l'élégance sont des valeurs qui sont belles aussi et si mais et c'est ça, c'est pour ça qu'il saute pas sur elle et que, presque qu'elle a peur, il dit mais vous me plaisez, vous, je ne vous plais pas mais si, mais c'est autrement, c'est pas et c'est rare ça
0: oui, c'est un roman d'une profonde sensualité, d'une profonde élégance. Euh, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je trouve que votre, votre écriture et votre univers croisent euh, la grâce dans tout ce que ça représente. Et le chagrin qui n'est pas forcément euh, l'immensité non plus de la, de la
1: tristesse. Vous savez, il y a des chagrins sans douleur. Oui. Et c'est ça, ça c'est un chagrin sans douleur. Et, euh, et j'aime bien, et, et le chagrin est beau aussi. Il, il rend beau parce qu'il fait prendre conscience que les choses ne durent pas et que l'éphémérité des choses les rend belles et c'est parce qu'on croit que les choses durent toujours qu'on n'y fait plus attention. Et il faut faire attention à la fragilité du monde et des autres. Quoi. Et c'est un livre sur la fragilité aussi. Sur, est, on est fait plus, je crois, mais intimement, je crois ça, de ce qui nous a traversé que de ce qui est resté, de ce qui nous a effleuré, frôlé, et qu'on qu ne peut pas saisir. Et c'est ça qui nous enrichit plus que, que ce qu'on a eu. Quoi, de, de, et, et cette nuit-là, c'est ça, c'est cette nuit où on comprend tous que, voilà, ça, ça dure pas et c'est beau aussi.
0: Dégustation littéraire, la série littérature de Chandaï et Chignon. On aime à partir du, du souvenir.
1: Oui, je crois que le souvenir, il est, il, est, euh, il est un parfum de la chose suivante. Il y a quelque chose qui manque, c'est vrai, euh, si c'est un beau souvenir. Euh, le souvenir, il nous construit. Le souvenir, il est, euh, il est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. On, 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 ça fait peur, le souvenir, parce qu'il s'en va aussi. Je veux dire, le visage de quelqu'un qu'on a aimé. Moi, ma, ma mère est décédée il y a 15 ans maintenant. Et, et, et parfois, son visage, il est, il, est, il, est, il est là, mais il est, il est impressionniste. Il est, elle disparaît, elle s'effiloche. Donc, je fais. Je fais gaffe, quoi, et je me dis que l'amour que j'ai, c'est ça qui la maintient proche. Mais oui, on est, est on est, on est, on est le, le... ouais, ouais, je crois qu'on est euh, la chair du souvenir de des de, de belles choses qui nous ont euh, fait vivre, quoi. fait, fait euh, être un être humain, quoi, ouais, sûrement.
0: Il y a un autre personnage masculin, mais il se construit à travers le, le regard et la, et, le, et la langue, justement, d'Aurore, c'est Olivier. On a commencé à en parler un, un petit peu. Euh, à contrario, justement, du, du père de Simeone, euh, pour qui son, son épouse n'était pas le monde ou tout un monde, euh, euh, Olivier est... Un monde et le monde pour euh, pour euh, pour
1: ah bah Olivier, c'est un, un, un type qui est difficile à écrire parce que il, il s'en va. Donc j'aime pas les lâches. Moi, les, 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 si je vais pas leur euh, servir la soupe, euh, je l'ai fait une fois. Dans, 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 on voit que le bonheur ça va. Non non. Mais mais Olivier, c'est difficile à, 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 à faire parce que c'est un absent dans, dans, dans le livre. C'est quelqu'un qui s'en va. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais c'est quelqu'un qui est en Aurore, Elle le elle le porte. Euh, comme on porte l'autre, elle le vit et, et dans sa déambulation de nuit, tout en étant avec Simeone elle lui parle, elle s'adresse à Olivier, elle lui dit regarde je peux baiser cet homme ce soir si je veux c'est pas ça, c'est mieux dit mais, mais elle, elle, elle s'adresse aussi à lui, il y a des adresses comme au théâtre, et tout d'un coup il existe parce qu'il est, il est un homme euh, voilà, et elle lui demande "Mais pourquoi tu pars et pourquoi Et elle passe un peu le bilan de ce désir et, et très très fort puisque c'est lui, euh, ils se sont rencontrés 30 ans plus tôt dans un dîner et puis il y a eu ce, 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 ce regard ces courmandises de, de, de l'autre Il là il l'a vraiment empoigné comme elle empoignera Siméon. il est sorti, ils ne sont plus jamais quittés et les gens disent mais attendez j'ai du dessert, ils se foutaient les deux là, ils ne se connaissent même pas et ça a été une passion euh, qui n'a pas de mots, ils n'ont pas de mots et, euh, et eux ont fait l'amour tout de suite. Et elle dit, Aurore, euh, euh, dans le souvenir qu'elle a de la première fois avec Olivier et son mari, il fait la, pour la, première, la, la première fois, il m'a fait l'amour comme une dernière fois. Et ça, c'était incroyable parce que il y a quelque chose qu'elle a ressenti, qui, qui, un, un autre langage, qui était le langage de l'amour par le corps. Je ne parle pas de sexualité là. Et le lendemain matin, ils passent la nuit ensemble, et se, ils se connaissent à peine, et ils descendent prendre un petit déjeuner au café en bas. Et elle va pour s'asseoir en face de lui, et il lui fait « Non, 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 va là-bas, allez là-bas. » Et puis on va voir si on a encore envie l'un de l'autre, comment on se parlerait, comment on se séduirait. Et leur relation commence comme ça. Et ça ne va pas s'arrêter. Et donc c'est un personnage évidemment très important, puisque... Quand il la quitte, il l'ampute de lui, il est vide et elle est vidée, elle est, elle est humiliée cette femme, elle est, elle est à quoi ça sert ces 30 ans d'amour si celui euh, à qui je destinais tout cet amour et qui l'entretenait euh, me quitte quoi. Et c'est terrible pour elle parce qu'elle dit mais je, je suis qui Et en plus elle a un corps et c'était intéressant pour moi euh, plus âgé, parce c'est facile quand, quand j'écris un livre avec une jeune euh, euh, péronnelle de 20 ans, c'est facile c'est tendu, c'est lisse, c'est ferme, c'est bronzé c'est une gazelle mais à, à, à 55, 60 comme aurore quand elle se retrouve cette nuit là avec ce Siméon dans cette chambre d'hôtel et qu'elle se met à nu dans tous les sens du terme, c'est difficile d'accepter à ce moment là le corps qu'on montre à un inconnu alors que le corps qu'on a montré à quelqu'un depuis 30 ans on évolue avec lui, il y a une sorte de, 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 de on se pose plus la question c'est l'autre, il est comme ça, il est beau comme ça mais tout d'un coup oser se dire voilà je suis comme ça je suis cette femme-là qui est seule maintenant, qui, qui est abîmée, pas, pas abîmée, mais le temps a passé. Voilà, et que c'est courageux et j'avais envie aussi de ce courage d'aurore, de, 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 à son âge, de se dire bah « voilà, je, je suis encore quelqu'un de beau
0: ». Vous évoquiez justement l'amputation que représente euh, le, le départ, dans tous les sens du terme, la fin. C'est aussi un roman euh, sur la fin et on. Comment dirait, je, je vais vous laisser cheminer là aussi dans ce que vous aurez envie de, euh, envie de dire mais moi il m'a semblé que c'était aussi un roman euh, sur la liberté que l'on pouvait garder ou pas face à sa fin et face euh, à l'autre qui vous aime, que l'on aime de quelle liberté dispose-t-on euh, quand il y a la fin de quelque chose et que l'on sait que l'autre va en souffrir terriblement
1: ça c'est une question euh, euh, extrêmement intime qu'on qu on se pose ou pas tous et qui de toute façon est amené à être posé dans les années qui viennent avec justement, il y a des grands débats de fin de vie, il y a des grands débats est-ce qu'on peut décider soi-même de ce qui s'arrête ou de ce qu'on ce qu poursuit ou pas et c'est vrai que mais ça c'est très personnel aussi, c'est si l'autre est plus là, c'est quoi le monde sans l'autre quoi alors on peut dire il y a plein d'autres femmes ou d'autres hommes mais à un moment c'est pas vrai non plus et, euh, et du coup, quand on est, est quitté, amputé de l'autre comme aurore, et un petit peu, vous verrez comme Siméon, parce qu'on a moins parlé de lui, euh, on fait le choix de quoi De continuer ou de s'arrêter Et c'est des choix qu'on a à, à, à beaucoup de moments de notre vie. Alors quand on dit s'arrêter, c'est pas s'arrêter définitivement. C'est euh, j'arrête les conneries, euh, j'arrête mon boulot, j'arrête de vivre ceci, ou j'arrête de vivre avec des gens toxiques. Mais ça peut aller très très loin, j'arrête. J'arrête, je décide d'arrêter parce qu'à un moment ça serait... Euh, elle dit, je crois, enfin, je sais moi qui dis, mais elle dit euh, on devrait mourir d'amour, on devrait toujours mourir d'amour, sinon ça voudrait dire que l'amour n'a pas existé. Et je crois que c'est tellement important qu'on est obligé de se poser la question quand l'amour, et on en est amputé, parce que là, c'est le cas quand il s'en va. Euh, c'est quoi Moi, je suis orange, je me dis j'ai envie de quoi maintenant quoi Avoir un autre mec, c'est facile. D'ailleurs, elle, elle le sait, elle prend celui-ci, elle pourrait, voilà, avoir une relation, elle pourrait se mettre en couple, les deux, il y a pas... Mais ah, c'est pas ça c'est pas ça qui est important à ce moment-là de sa vie moi je me souviens de de de, de Kleist qui est une pièce assez incroyable sur les Amazones euh, une pièce allemande je ne sais plus 1930 ou 40 et de théâtre et c'est les Amazones et les Amazones sont des guerrières hein, comme chacun sait et n'avaient le droit d'avoir de relations amoureuses avec un homme à condition qu'elle les battu en duel et à la fin, donc, euh, elles ont un grand combat avec des hommes, elles gagnent et chacune des Amazones ramène son, son beau mec hein, le Ken à, à la maison et il euh, y a une grande orgie évidemment, et enfin les filles peuvent profiter de, 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 de ces beaux gars et puis elle, elle prend euh, euh, Pentizélé, euh, celui qu'elle a vaincu elle l'emmène dans sa grotte, elle est chef elle a une grotte à part et, euh, et elle ressort euh, une heure après alors je caricature, c'est joliment écrit et elle est toute pleine de sang, comme ça, partout et elle regarde les filles, enfin les, les amazones, et elle dit en gros, « Ah ben les filles, enfin ça va, je, vous me faites marrer, vous dites que vous, vous, aimez, vous les aimez tellement que vous les mangeriez. Eh bien moi, je l'ai fait. » Et c'est assez incroyable, parce que ça renvoie à... Enfin moi, ça m'a marqué, ça renvoie à plein de choses. Quand j'étais petit, à l'église, à l'eucharistie, on mange le corps, quand on aime, on peut manger. Enfin Il y, y a plein de choses dans, 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 dans cette pièce, mais je comprends que on ait envie de voir quand on est romancier ou comme Claire c'est un dramaturge de dire ça va jusqu'où l'absolu l'absolu de l'autre parce que c'est trop facile sinon je trouve de, on prend, on jette, on consomme c'est ce que font beaucoup de gamins aujourd'hui il faut se battre contre ça et dire que l'amour il, a, il, a il est oui une nourriture mais sublissée. Mais quand on en est privé est-ce qu'on va aller bouffer euh, de la merde quoi pas, c est, c est, Non, c'est compliqué. Et je crois que oui, j'avais cette notion de fin, de finitude pour moi dans ce livre qui est importante. Et à ma manière, je contribue en chuchotant euh, aux questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui mérite qu'on vive au fond Et si vous enlevez l'amour, moi, je n'ai pas vraiment de réponse. On peut dire une belle bagnole et, et une médiathèque sublime mais, ou un bon vin, un vin excellent, d'ailleurs, que je n'ose même pas boire devant vous parce que je vois que vous le l'orniez tous. Mais si on enlève l'amour, on se dit franchement, waouh on les plus à soi-même.
0: Vous avez le sentiment, de, par moment, de réécrire les mythes. Quand je vous entends parler des Amazones, je pense à Philémon et Bocis, puisque puisqu'il ben y a une identification hein, entre les, euh, le couple d'Aurore et, euh, et Olivier, par exemple. Et Moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous puisez, justement, mais je dirais de façon euh, pas simplement culturelle, mais presque instinctive, instinctif, pardon, charnel dans la dimension du, euh, du mythe alors qui, qui traverse aussi l'opéra qui euh, mais vous avez une écriture qui euh, s'ancre qui qui dans cette dimension là
1: bah, moi, moi j'aime bien enfin, j'ai toujours peur d'abord de, de, de m'ennuyer et de vous ennuyer quand j'écris et donc il faut essayer de trouver des raccourcis et la poésie c'est ça des, des, des fulgurances qui, qui font ah, ça ah oui ça je comprends exemple Philémon et Bossy c'est un couple dans la mythologie qui, qui, qui vivent tellement longtemps euh, tellement mais très, très 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 vieux et à un moment je ne sais plus ce qu'ils font ils sauvent quelqu'un qui est un dieu caché et il lui dit qu qu'est-ce qu que vous voudriez il dit on veut ne jamais se quitter ou mourir ensemble et finalement ils les transforment en arbre et, 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 et tout d'un coup leur corps fusionne si vous voulez ils ont le même tronc mais ils gardent leur feuillage différent euh, et c'est très très beau et, et voilà ça m'appelle Guitry qui disait faire qu'un un couple c'est ne faire qu'un oui mais lequel mais là, là voilà ils sont un mais deux et ça j'adore ce, 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 ça et, et tout d'un coup quand on ses amis j'évoquais tout à l'heure dans le, le dîner où euh, Aurore et, et Olivier se rencontrent très vite on dit mais eux ils seront comme Philémon et Bossis et, ils le sont vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont en fusion euh, absolue, charnellement, euh, euh, amellement, je ne sais pas comment on pourrait dire pour l'âme, euh, l'âme, enfin l'âme, hein, et, euh, et, et c'est pareil avec la chanson aussi, les mythes modernes, euh, moi il y a toujours des petits bouts de chansons dans, dans, dans mes livres, parce que j'ai beaucoup entendu de chansons, parce qu'on a tous des chansons d'amour, on a tous pris un gadin sur une chanson, on a tous regretté des slow à 2h30 on préférait les minutes 30 de l'été indien, Donc ça, ça aide hein, quand on doit essayer d'aller doucement et il et, et y a plein de choses, puis il y a des chansons très tristes qui, qui nous marquent aussi, il y a, y a une littérature de l'amour par la chanson populaire que je trouve belle que j'ai envie de dire, parce qu'après je connais moins aujourd'hui, je crois qu'il y a des belles choses dans le rap et tout, mais jusqu'à Balavoine quoi, qui, qui, il faut réécouter Sauver l'amour quand même euh, faire une chanson qui s'appelle Sauver l'amour dans les années 80, c'était quand même extrêmement prémonitoire, il y a Piaf qui, qui dit, euh, dans mon Dieu, euh, laissez-le-moi encore une heure, encore euh, un jour. Et à un moment, quand, quand je dois exprimer le chagrin d'horreur, au lieu de dire, oh là là, là là j'aimerais encore que notre histoire d'amour dure longtemps, vous savez dire, euh, il écrit comme un pied, je m'emmerde, je vais passer à autre chose. Je mets juste, laissez-le-moi une heure encore, la chanson de Piaf. Et on l'a tous entendu et on sait tous qu'elle nous a fait mal, parce qu'à ce moment-là, on a tous eu peur de perdre l'autre et de dire, mon Dieu, si... Oh et si Et si je l'avais plus longtemps et à ce moment là on se dit bah merde ben fait comme si tu l'avais pu euh, pour en profiter parce que c'est trop facile de dire ça dure toujours et, et c'est ça que j'aime bien, c'est persillé mais c'est très naturel chez moi ces raccourcis, ces fulgurances qui font qu'on est à la fois dans la chair du monde dans, dans, dans la culture qu'on connaît tous et qui permettent des ellipses pour éviter le pathos quoi. Moi, je, un livre comme ça, s'il y a la moindre once de pathos c'est du Barbara Cartland vous voyez
0: et on traverse la nuit aussi avec Bachung ah, La ba Shung, nuit est entre mensonges et possibles C'est vraiment un très, très beau, un très beau passage euh, On va peut-être prendre une, une question de l'Assemblée la, de Parce que là on, on discute aussi entre nous Est-ce qu'il y a une, une question parmi vous euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'histoire de la terre de feu et euh, d'où vous connaissez cette euh, langue de Patagonie parce que c'est pas quelque chose euh, qui est connu et ça m'a interpellée, j'ai trouvé ça très beau.
1: Pas, je ne connais pas la langue, de, je ne parle pas le, le, le Yagan, mais c'est vrai que j'avais euh, euh, au hasard de mes, de mes lectures, dans les articles comme ça, vous savez je lis à l'année des tas de choses, il y a des choses comme ça, je note un petit carnet, des choses mystérieuses comme ça, en me disant ça peut me servir un jour. Et donc j'avais noté ça dans un article sur les, un livre qui a été fait, je le cite à la fin d'ailleurs je crois, ça s'appelle... Euh, ouais. Laurent Nunez, qui n'est pas le préfet de police de Paris, c'est un, un homonyme. Non, ouais, il nous faudrait des mots nouveaux. Il nous faudrait des mots nouveaux. Et c'est un type qui a comme ça compilé plein de mots dans le monde entier, dans toutes les langues, qui, 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 qui racontent des, des, des choses pour lesquelles on n'a pas toujours le, le, le mot exact en français. Donc je note parfois des tas de choses. Et quand j'ai écrit, je voulais absolument trouver... Et je me suis rappelé que j'avais ce mot dans mon carnet. Et donc je l'ai mis là. Mais je ne parle pas du tout. Il y et, et ça ne servait pas à grand-chose puis aller dire ça dans un ascenseur à une fille normalement on fera une claque parce qu'elle croit que vous l'ajuriez donc voilà mais c'est ça et je crois qu'il faut être très curieux de tout et il y a des belles choses des, des, des mots comme ça qu'on croit qui, qui servent à rien mais qui, ont, qui racontent un truc génial de nous quoi. une autre question il y a, y, a, y a deux choses dans ce que vous dites il y a le livre et puis il y a moi alors moi l'enfant il est réparé l'adulte il va mieux il va mieux euh, il, il va mieux parce qu'il a il, a il a, Je parle de moi, troisième personne ouais, Il faut se calmer Parce que j'ai accepté ce qui, ce qui est arrivé Et euh, en fait Je l'ai accepté l'été dernier Quand mon frère est mort pour tout vous dire, et d'ailleurs, j'en ai fait la postface. Euh, euh, j'ai raconté ça dans la postface de l'édition du livre de poche de l'enfant réparé, qui est sorti euh, en mars également. Et je vous invite à le lire. Si vous l'avez déjà lu, vous feuilletez vous lisez. Il y a quatre pages. Et j'ai compris quelque chose d'important qui était arrivé à mon frère que je ne savais pas non plus. Et tout d'un coup, je me suis, j'étais plus un, seul dans, dans ce chagrin, cette désolation inexplicable, euh, ce mal qui, qui m'a été fait. Il était aussi lui alors il est mort, on n'a pas pu en parler on était en train de se rapprocher l'un de l'autre et il avait essayé de me tuer, je raconte dans le, dans le livre et en fait j'ai compris, ce qu'il voulait tuer c'est ce qui nous est arrivé, c'était la trace on était la preuve qu'il y avait eu un crime et... et, et tout D'un coup, j'ai été très triste évidemment par sa mort et, et la vie qu'il qu avait eu et que j'ai découverte, mais surtout, j'ai un frère de douleur quelque part et je voulais lui rendre hommage. J'ai compris que je pas seul parce qu'on croit toujours qu'on est seul et on est une famille extrêmement nombreuse des, des, des gens qui, qui, qui souffrent Et c'est parce qu'on est nombreux que c'est presque moins douloureux parce qu'il y a quelque chose de, de digne aussi. On est, on est un peuple, on est on est. Un peuple abîmé, mais on a une existence, on a une dignité et surtout comprendre que le mal qu'on vous fait, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de celui qui le fait. Ça, c'est très long. Donc ça, de ce côté-là, ça va tout à fait bien. Et par rapport à ce livre, oui, il est, il est important parce qu'il m'a redonné après le, 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 le scalpel, l'acide le, le, des, des mots de l'enfant réparé de l'air, de, 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 des ailes, de, de l'audace, de, de la créativité. Vous verrez, il y a une scène de, de presque pornographique à un moment euh, dans une bagnole et c'est beau à écrire et c'est beau, il n'y a rien de vulgaire. Et tout d'un coup, arriver à faire que les mots, euh, que ce soit yagants ou français, euh, crus, sont aussi une poésie incroyable. Et, et j'ai retrouvé une jubilation à écrire, à, à composer, j'ai envie de dire, ce livre. Euh, des... des et débarrassé de toutes ces lourdeurs de mes fantômes et tout donc oui oui c'est un moment euh, charnière comme le rappelait Véronique en début d'entretien c'est un livre d'après c'est un livre, euh, après je ne sais pas ce que je ferai après on verra, mais c'est vrai qu'il marque quelque chose de différent sans quitter mon travail littéraire depuis, depuis 12 ans maintenant, il y, a, il y a mes thèmes il y a, il y a mes obsessions de l'amour mais, mais beaucoup plus apaisé, beaucoup plus puissant j'ai envie de dire je Vous crois avez... Vous
0: aviez une très très belle chronique, euh, je crois ce, ce, ce mois-ci, qui vous dépeignait comme une sorte d'écrivain plongeur, plongeur en apnée, au plus loin, au plus profond, et entraînant justement euh, euh, le, le lecteur euh, aventureux hein, sur, cette, euh, sur cette voie absolument magnifique. Vous reconnaissez Ouais, ça c'est une
1: chronique incroyable qui est parue dans un magazine que je connaissais pas qui s'appelle Politique on fout de tout hein, vous allez me dire mais c'est très la, la, la chronique est vachement belle et l'article c'était euh, le titre c'était flaneur et Plongeur ou Plongeur ouais, ouais. et le type que je connais pas racontait qu'il y a deux, deux types d'écrivains il y a les flâneurs et les plongeurs donc les flâneurs ils racontent euh, euh, Gino rencontre Gina ils s'aiment, ils font des enfants et ils s'achètent une télé et puis ils sont heureux bon. c'est très bien, il en faut. Et puis, il y a les plongeurs. Il y a ceux qui voient Gino et qui disent « Tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. » Et ils plongent. Et ils plongent et ils vous entraînent avec, avec nous, les lecteurs, écrit-il. Et jusqu'à ce qu'on comprenne la mécanique absolument diabolique de ce monsieur Dacour, parce qu'il ne me connaît pas, mais une mécanique au sens de machination. C'est-à-dire qu'on va découvrir à la fin quelque chose de, de, de incroyable et on va se dire « Mais comment c'est diantre possible que je ne l'ai pas vu ?» Et il dit de ce livre, et dès qu'on a fini de lire, il faut le, on le relit. On le relit et on se dit, mais il avait tout balisé, il avait tout persillé, il nous disait tout et on ne le voyait pas. Et ça, j'adore et je savais en écrivant ça que je voulais, mon éditrice, quand elle a eu la première, toute première version, elle a dit, mais c'est comme un thriller, mais d'amour. Mais c'est construit comme un thriller, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Il marche dans la rue, qu'est-ce qui se passe Il marche dans la rue. Mais quoi Ah oh oui, oh voilà. et, et ça, c'était très, très jubilatoire à écrire, de créer une tension. Parce qu'il y a toujours une tension avec l'autre. Et euh, comme un polar, mais il n'y a pas de, de crime, à, 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 sauf à considérer que, que la, la, la lâche à, abandon d'Olivier en, en éteint, que, que est un, que l'autre, c'est le Siméon, bah, il enquête pourquoi il est, il est, elle, est, elle est une victime, etc. » mais je l'ai écrit aussi comme un, une tension policière et donc il y, y a une mécanique vraiment euh, qui s'est mise mis en place dans ce livre et, euh, et, et qui saluait en disant j'étais au fond, au fond, au fond des choses et de chacun des deux personnages et ça c'était une... Une critique, enfin une chronique incroyable à lire, parce que rarement les journalistes vont aussi loin dans leur lecture d'un livre, ils n'ont pas le temps, ils ont, ils ont des hebdos, ils doivent rendre un papier. Et là, c'est un papier d'aujourd'hui, enfin il y a quatre mois après la sortie du livre. Et Ce papier m'a bouleversé parce qu'il est d'abord remarquablement écrit, et je me suis dit, waouh, ouais, j'ai quand même fait un truc qui, qui, qui est bien torché maintenant, qui, qui est pu, voilà. J'étais content qu'après ce qui me tenait, c'est-à-dire cette souffrance que j'avais, bah sans elle, j'arrive à marcher droit, quoi.
0: J'ajouterais qu'il faut lire le texte trois fois. Ah. Pas juste. Oui, vraiment. J'ajouterais
1: qu'il faut l'acheter trois fois. Voilà. Une, une fois pour le lire la première. Pardon. Non, non. non je dis ça pour le libraire parce que c'est lourd, les livres. Et que ça serait gentil si on évitait qu'il les ramène, quoi
0: moi j'ai envie de vous poser une autre une autre question, enfin une question double une nuit particulière, venir peut-être sur le sur le titre, sur l'adjectif choisi et puis sur cette photo extraordinaire
1: alors le, le titre il est pas de moi moi j'avais mis euh, une nuit d'amour comme un titre. on a toujours un titre de travail et une nuit d'amour c'était vraiment parce que j'ai pas réfléchi je savais que ça se passait qu'une nuit et, et c'était pour me rappeler, unité de lieu de temps, d'action, ça se passe la nuit et en fait c'est un huis clos dehors c'est un, oui, un truc qui se passe une seule nuit et, euh, et le titre est nu ah, 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 nul, nul, une nuit d'amour parce que d'abord il existe Harlequin <rire> et c'est horrible parce que quand vous tapez un titre, vous voyez paf, une nuit d'amour, une nuit avec d'amour avec mon dentiste, une nuit collection Harlequin et ça. Donc j'étais assez embêté parce que finalement on s'y habitue, vous savez, c'est comme les prénoms des enfants quand, quand on est enceinte, on en dira on va l'appeler Albert et puis on attend, puis Albert, puis Albert, c'est vraiment crétin, bah, je sais pas qu'il y a pas d'Albert, hein. mais, mais non, je vais pas me faire d'ennemis. Voilà, voilà et tout d'un coup on se dit bah merde bah, de toute façon il arrive il a pas une gueule à s'appeler Albert mais on va l'appeler Albert quand même et, et un titre c'est ça on s'habitue quoi Albert donc c'était Une nuit d'amour et là c'est Olivier Norin le, le, le grand patron de Grasset qui, qui a beaucoup aimé le livre et qui m'a dit ça va pas du tout j'ai dit je sais c'est harlequin ça m'emmerde pas tout ça et il m'a sorti comme ça une nuit particulière Enfin, tu devrais l'appeler une nuit particulière évidemment il y a le, mais ça n'a rien à voir avec une journée particulière des, des torres scolaires mais il y a une musique dans, dans une nuit particulière et ce mot particulier il est très particulier pour le coup il y avait quelque chose qui me plaisait bien j'ai dit tout de suite oui sans réfléchir et je l'aime bien ce titre et je trouve vraiment euh, très singulier et très fort et, 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 et on a envie de savoir ce qui se passe dans cette nuit ça c'est pour le titre donc euh, merci Olivier Nora et pour la photo j'avais demandé à, parce que comme j'ai fait de la, de la réclame pour 30 ans, j'aime bien faire mes petites maquettes, voyez avec des petits titres et petits trucs. Et je voulais une femme et j'avais trouvé une photo d'une femme qui fume. Je voulais absolument que quelqu'un qui fume. Alors parce...
0: on bannit la cigarette partout,
1: oui, d'abord, ah, d'abord parce qu'on bannit et que ça m'emmerde et qu'on n'arrête pas de nous dire ce qu'on doit manger, ce qu'on doit respirer et tout ça. Bon, maintenant faut pas fumer, mais c'est bien. Mais moi, c'est est mon, mon livre et est horreur et. Et je voulais rendre hommage aussi à ces héroïnes du cinéma que j'ai adoré, notamment chez Claude Sauté, euh, parce que c'est à ça que je suis, en sortant de pension, j'ai découvert le cinéma français euh, avec Claude Sauté, avec Romy Schneider, avec euh, 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 toutes ces femmes sublimes qui fumaient. Vous vous rendez compte, je me souviens dans Les choses de la vie. Puis il sort de la bagnole, il allume une clope, il rentre dans l'immeuble, il fume dans l'ascenseur, qui est grand comme ça. Hein. Il rentre, il a sa clope, la femme ouvre la porte, salut Thérèse, il l'embrasse. Je dis, Putain, on voit ça aujourd'hui, on dit mais on, ça n'existe pas. Mais tout le monde fumait tout le temps. Et il y avait quelque chose de très beau dans la manière dont les femmes allumaient leurs cigarettes, dont elles, dit, elles refusaient qu'un homme là, leur a, euh, offre du feu en disant « Attends, ça va ». Et il y avait quelque chose de l'ordre de la liberté. Euh, euh, des femmes qui décidaient. Et les femmes n'ont jamais été aussi belles et libres au cinéma que dans ces années-là où elles choisissaient les hommes, les jetaient. Elles n'étaient pas du tout regardées euh, euh, César et Rosalie. Hein. Elles ne cessent pas à voir. Hein. Elles prennent les deux. Hein. Non mais... Aujourd'hui, euh, euh, euh. non, mais elle garde les deux et les deux deviennent copains. C'est super, c'est incroyable quand même, ce, la modernité de, de, de ça. Et donc, j'avais proposé une photo, mais qui n'était pas libre, euh, de droit. Et le, le directeur artistique, le graphiste, c'est de euh, Grasset, a proposé cette photo sur laquelle on est tous tombés immédiatement en arrêt euh, parce que je la trouve très belle. Je trouve la femme extrêmement élégante. J'aimais qu'elle soit floue, qui est un, un ouais. mystère. Ouais. On est dans le sinoche on est dans la nuit et là, ça clope. Et vous savez qui c'est c'est Gina Roland. Et c'est Gina Roland, je l'ai su qu'après. Et en fait, c'est un travail d'un photographe qui est assez incroyable, qui photographie des photos. C'est-à-dire, ce photographe photographie des photos de stars, il les floute, il les travaille et il rend hommage à, à, à... Voilà, et on a eu les droits parce que c'est une photo de photo, sinon on n'aurait pas eu les Gina Roland Et, euh, et ils ont fait une réclame dans une pub dans le métro à Paris avec ce livre, et évidemment la RATP bien pensante a dit, nous refusons qu'il il y ait une cigarette et là on n'avait pas le droit de l'enlever parce que c'est lié à son image, donc ils ont mis un bandeau rouge avec je sais pas quoi, mais pour dire le faux quoi, de, de, de... voilà, et euh, voilà. Voilà. mais bon c'est comme ça et, et, et je trouve que ça fait un objet euh, qui est joli je voulais un petit livre je voulais un livre court, je voulais un, un, un livre d'un format petit et là j'ai la chance d'avoir un éditeur qui, qui, qui m'écoute et qui, euh, qui a compris pourquoi cet objet devait être beau et précieux et, et voilà et maintenant euh, avec ce livre on va vivre j'imagine, enfin c'est parti de nouvelles aventures qui sont sans doute le théâtre et le cinéma donc c'est assez excitant ah, c'était
0: la question que j'allais vous poser
1: ouais. c'est bah, tout chaud, je veux dire que c'est euh, dans, dans, dans les derniers jours, mais il euh, y, y a un garçon que j'aime bien qui s'appelle Pierre Très-Hardy, donc T-R-E, euh, Très d'union Hardy comme Laurel, euh, qui a écrit euh, Le syndrome de l'oiseau, qui est une pièce assez incroyable, qui a été jouée 5-6 semaines au Théâtre du Rond Point à Paris en début d'année avec Sarah Giraudot. Et Sarah Giraudot est le Molière de la meilleure actrice pour ce rôle. Et c'est une histoire euh, à deux personnages inspirée de l'affaire Natacha campouche Vous savez, cette femme qui a été voilà. donc c'est simplement, elle est là, euh, prisonnière et c'est le moment où elle va réussir à s'évader et c'est une pièce assez incroyable et j'ai sympathisé avec ce, ce dramaturge il y a quelques, quelques années, on avait un projet et puis malheureusement le Covid est arrivé et il a acheté le livre le jour de sa sortie le 1er mars et le 2 il a commencé à écrire l'adaptation théâtrale sans me dire et, euh, et c'est génial et il me l'a envoyé euh, 30 jours après et c'était magnifique, il avait plein de trucs à revoir on a travaillé ensemble et donc la pièce est vraiment très très belle et je si vous l'avez lu vous savez que c'est casse-gueule à adapter parce que la construction là elle est c'est pas simple il a fait un truc qui est vraiment de, de, de toute beauté donc là on cherche l'actrice parce que c'est difficile une actrice il faut trouver l'actrice en fait euh, 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 voilà, c'est difficile de trouver. Ça engage une actrice à, à jouer trois mois minimum tous les soirs. Ça veut dire pas de cinéma pendant ce temps-là. Enfin, c'est technique, mais on est dans la part technique qui est, qui est un peu chiante, mais, euh, mais au moins il y a un espoir. Et moi, c'est très drôle parce que j'avais pensé à une actrice dont je ne vous dirai pas le nom pour jouer la pièce. Et voilà qu'elle m'appelle pour réaliser le film. Je suis assez emmerdé. J'ai dit il faut arrêter, il faut arrêter, il ne faut surtout pas lui envoyer. Et elle est, elle est venue avec son producteur. Elle a. Elle a elle, ferait un, elle a fait un, un ou deux documentaires et elle ferait là son... son elle a 60 ans. Et elle ferait là son premier film. Et je trouve ça génial. Non, mais je trouve ça génial parce que moi, je fais confiance aux gens. Donc, j'ai aucune crainte si elle fait un premier, un premier film. Elle en a envie. Puis c'est l'âge où elle commence à avoir moins drôle aussi. Donc, on dit, j'ai envie de réaliser. Et la vision et la, la lecture qu'elle a du... Du livre est assez formidable par rapport à ce que j'ai voulu faire et euh, donc on va voir mais c'est ces petits cailloux comme ça après c'est de l'argent c'est tout ça ça dépend des autres mais c'est des belles promesses quoi quand quand, quand vous faites un, un livre qui tout d'un coup inspire d'autres gens et, et donne du talent à ceux qui en ont et je trouve ça formidable je trouve qu'un livre, un livre il a il a plein de vie et, euh, et j'espère qu'après le Covid tous les projets qu'on a eu, que j'ai eu avortés de films, de théâtre et tout ça va reprendre un petit peu et qu'on va retrouver un peu de joie et d'émerveillement de, et de, qu'on qu est en train de perdre tous les jours j'espère d'ailleurs que ça tape pas trop dans les, dans les banlieues cette nuit mais on a besoin de... non mais c'est effrayant quoi et on a besoin et nous on, on, on écrit aussi des livres pour dire qu'il n'y a pas que, que ça quoi qu'on on peut se parler un petit peu et, euh, et c'est bien et ça serait bien que ça, ça continue parce que c'est fragile un livre ça, envie se de... brûle, mmh. ça se brûle pardon
0: Non, j'ai juste envie de, de vous dire que on va peut-être rester sur vos, euh, sur vos mots vous dire que vous êtes euh, un pericoloso romantico un dangereux mmh. romantique mais tellement séduisant
1: et, et il, a, il ajoute euh, 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 tragique oui je sais pas en même temps oui oui c'est sa maman qui lui disait mais mon pauvre euh, petit garçon tu es un romantique euh, c'est tragique d'être romantique
0: à moins qu'on finisse sur quelques sur quelques mots de votre, de votre texte allez-y allez, -y, allez -y. Sur, la, sur la cigarette il allume une cigarette grimace en aspirant le feu puis il porte à ma bouche je la maintiens à la commissure de mes lèvres comme une truande la cendre s'allonge, menace de tomber. Il dit « Jeanne Moreau ». Il dit « Sophia Lorraine ». Il dit « Savez de l'allure, les actrices, la clope au bec. » Et nous rions, et je manque de m'étouffer. Il attrape le mégot avant qu'il ne brûle le drap. Et c'est la première fois que je ris ce soir, alors que tu es en train de me quitter. Parce que c'est aussi un, un livre sur la vie, fondamentalement et j'ai envie qu'on reste sur cette image la clope au bec merci infiniment
1: merci semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Samé jalles abonne-toi
0: dégustation littéraire
1: la série littérature de Chandaï et Chignon
0: podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.